0: Je me suis longtemps demandé comment j'allais introduire ce podcast, une nouvelle étape dans ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à aujourd'hui et une activité déjà bien remplie au quotidien. Mais en même temps, une envie grandissante de partager autrement les différents outils qui m'aident à être qui je suis vraiment. Est-ce que je devais vous lancer un premier épisode de but en blanc avec un premier invité ou plutôt enregistrer un épisode numéro zéro pour vous expliquer les fondations et les raisons du podcast. Et puis j'ai reçu une newsletter, d'une auteure que je suis déjà depuis plusieurs années maintenant, et dont la plume m'inspire beaucoup. Ce jour-là, le contenu de sa newsletter était dans le mille, puisqu'il parlait de flux et de flow. J'avais donc tout trouvé, ma première invitée, et l'angle de ce premier épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager ma conversation avec Anne-Solange Tardy, avec qui nous avons redéfini les contours de l'état de flot. Bonne écoute. Bonjour Anne Solange. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Mais bienvenue sur ce premier épisode du podcast. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir euh, ben pour ce premier épisode, puisque en fait, euh, tu vas avec moi pouvoir introduire l'état de flow et un petit peu, euh, ensemble, on va pouvoir redéfinir les contours de ce que c'est l'état de flow pour nous. Mais d'abord, je voudrais rappeler pourquoi je t'ai invitée et réexpliquer un petit peu le contexte. J'étais en train de préparer ce podcast autour de l'état de flow et là, j'ai reçu dans ma boîte mail ta newsletter qui parlait de la définition de l'état de flow. Pour moi, c'était évident, j'avais euh, trouvé euh, ma première invitée et je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté euh, d'être avec nous aujourd'hui. Et peut-être que juste avant qu'on parle de l'état de flow, de rentrer vraiment dans le sujet, j'aimerais qu'on parle un peu de ta newsletter parce que je pense que c'est euh, quelque chose euh, qui est au cœur un petit peu euh, de ton travail, en tout cas euh, de tes journées, de ton quotidien. Tu parles beaucoup avec euh, tes abonnés, tes lecteurs. D'où ça vient cette envie de, de communiquer avec les gens ah, alors c'est difficile pour moi à dire. En
1: fait, je pense que j'ai une réponse plus égoïste que ça. Moi, en, en vérité, ce que j'aime essentiellement, c'est écrire et me poser plein de questions. Et quand tu es curieux et que tu aimes tout ça, bah, finalement, c'est un moyen d'aller chercher euh, les personnes qui vont partager ton euh, intérêt pour ça. Et puis, en vérité, c'est un petit peu égoïste. Mon, mon point de départ, il est que euh, j'ai envie d'exprimer des choses pour partager et rencontrer des personnes qui vont être dans les mêmes questionnements que
0: que les miens, en vérité, c'est ça. Et du coup, cette fameuse newsletter que j'ai reçue ce jour-là, c'est une newsletter qui vient toutes les semaines. <rire> J'essaye, mais je arrive pas toujours. Et Ça s'appelle la pochette surprise. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu essayes de faire et de, de, de matcher Parce que ça a changé depuis peu. En tout cas, tu as trouvé un nouvel angle à ta newsletter. Parce que moi, je te suis depuis très longtemps. Donc, euh, j'ai pu voir l'évolution. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous raconter ça pour justement que les personnes qui ne sont pas encore abonnées aient envie de venir euh, s'abonner bah En fait, pochette surprise, l'idée, c'est vraiment qu'on ne sache pas
1: à quoi on va vraiment s'attendre. Moi, je suis partie de l'idée que j'étais toujours très frustrée par euh, ce qu'on attend souvent euh, des personnes qui ont une activité sur euh, Internet, c'est d'être sur euh, un tout petit sujet et de le euh, remâcher toutes les semaines ou tous les jours en permanence. Et moi, en fait, je ne suis pas capable de ça. Donc, j'avais vraiment envie de chercher quelque chose qui me permette euh, d'explorer plein de sujets euh, dans l'ordre que je voulais sans forcément qu'il y ait de continuité euh, euh, entre ces sujets et, euh, et aussi que ça puisse couvrir à peu près n'importe quel domaine parce que, euh, parce que je, je pense que j'avais envie que ce soit la newsletter de la curiosité, que ce soit ce qui exprime sur quoi je me suis posé des questions qu'est-ce qui, euh, qu qui a tilté chez moi euh, ces dernières semaines ou ces derniers mois et comment est-ce que j'ai envie de le raconter parce que simplement ça a fait euh, euh, ça a créé chez moi des « ah, oh, mais ça, c'est vraiment intéressant » ou ça m'a donné l'impression de comprendre quelque chose sous un angle différent ou euh, euh, de percevoir euh, une nouvelle, euh, un nouvel aspect d'un sujet euh, qui m'intéressait. En fait, c'est cet aspect-là que j'avais envie de partager. C'était un petit peu ce truc de euh, quand on se dit, euh, ou quand on dit à son mari ou son compagnon ou sa compagne « ah, euh, oh, écoute, ça, c'est trop bien ben, », j'avais envie que ce soit ça. Voilà, donc pochette surprise, j'essaie que ce soit ça, j'essaie de ne pas trop figer la forme, ce qui n'est pas facile parce qu'une fois qu'on a une routine, on a tendance à se laisser emporter dans sa routine, donc j'essaie de ne pas trop figer la forme, de me laisser toutes les libertés euh, possibles et, euh, et aussi bah, voilà, d'être à l'écoute des, des personnes qui la suivent et puis voilà, il y a toujours un, un dialogue. Là, malheureusement, je commence à avoir de moins en moins de facilité à répondre aux personnes qui, qui me répondent, ce que j'adore, je lis toutes les réponses qu'on me fait, mais... Ça devient un petit peu compliqué de répondre à chacun. Mais par contre, c'est voilà, des échanges qui sont toujours, euh, toujours très, très riches. Et c'est chouette aussi de voir des gens qui s'intéressent
0: aux mêmes choses que soi-même. Oui, et puis tu as dit un truc très intéressant, c'est la curiosité, d'abord personnelle. Et puis euh, probablement que tu te dis, ben, les autres doivent avoir la même curiosité. J'ai envie de, la, de les amener là-dedans. Et dans une autre newsletter, tu parles de ça. Tu dis, la joie, ce serait peut-être ça, l'étonnement, la curiosité, l'émerveillement.
1: Ben pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ça. Euh, en tout cas, je ne prétends pas du tout que c'est ça, mais en ce qui me concerne, euh, la curiosité, je vois bien que ça fait partie des choses qui, euh, qui me, qui me j'allais dire, qui me maintiennent en vie. C'est un peu dramatique de dire ça, mais si, par exemple, je pense à des périodes un peu difficiles, mettons une opération, par exemple, un moment euh, un peu compliqué à vivre, comme une opération euh, chirurgicale, un truc comme ça, ben je vois bien que dès l'instant, je m'intéresse à euh, euh, ce que trafique le médecin, euh, euh, voilà, ce qu'il fait, euh, ce qui se passe dans mon corps, euh, euh, qu'est-ce que ça va créer, la cicatrisation, comment elle se fait, euh, euh, peut-être même euh, le médecin a essayé de me mettre à sa place, qu'est-ce que lui, il est en train de vivre à ce moment-là, euh, euh, ou l'infirmier, ou enfin... Euh, ben, je vois bien que, en fait, tout ça m'aide à, à traverser... Euh, à traverser la vie, en fait. À... Je vois bien que ça m'aide à, à, à... Comment dire ça Je veux pas employer la phrase un peu facile, genre voir le beau partout, parce que c'est pas vraiment ça non plus. Mais je vois bien que la curiosité aide à sortir de soi-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça aide à, à ne pas rester centré sur, euh, sur soi, pas simplement sur ses problèmes, mais sur son intériorité, sur soi-même. Je trouve que voilà, ça aide à sortir de soi-même. Et donc... Ça aide à, à traverser la vie avec, euh, avec intérêt, quoi.
0: <rire> j'aime beaucoup voilà. cette définition de la joie. C'est quelque chose qui me passionne, ce mot joie. il y a beaucoup de définitions possibles. Et cet étonnement, cette curiosité dont, que toi tu mets derrière, j'aime beaucoup ça. Et ça apporte quelque chose de nouveau dans ma propre définition. Ah, je vois. Merci. merci. Et donc, pour en revenir au fameux flow, dans tes newsletters, tu en parles très bien. Est-ce que toi, tu peux me donner ta définition du flow au final? Qu'as-tu ah, c'est vraiment. Euh,
1: moi, je trouve qu'en fait, c'est pas si évident parce que ça. J'aurais tendance à dire, c'est quand je vois pas le temps passer. C'est un peu, peut-être un petit peu court comme définition, mais je, je trouve quand même que quand on ne voit pas le temps passer, c'est qu'on est, qu est euh, à 100% dans ce à quoi euh, on est occupé et euh, qu'on est. Je pense que c'est vraiment pour moi ce que je. Je pense que c'est ce je... enfin, un état de conscience modifié. En réalité, hein, à mon avis, un hypnothérapeute... Euh, euh, probablement dirait ça, dirait c'est un état de conscience modifié, moi je connais rien à ça, mais c'est vraiment quand on n'est plus, je pense, dans euh, la sensation de soi, quand on, par exemple, je pense que, moi ça se produit par exemple souvent quand j'écris, et euh, je vois bien qu'à un moment, euh, j'ai plus... Euh, euh, C'est un peu trivial, mais je ne vais pas ressentir que j'ai envie d'aller aux toilettes, ou euh, je vais oublier que j'ai soif, ou euh, je m'étais engagée à appeler quelqu'un à 4 heures et en fait il est 19 heures et je ne me suis même pas rendu compte qu'il faisait nuit. Et euh, je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là d'oubli de sa conscience, même la conscience de son corps, la conscience de ses sensations disparaissent au profit de ce à quoi on est euh, occupé à ce moment-là, ce dans quoi on met son énergie, en fait. Pour moi, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pas mal vu ces derniers temps dans euh, euh, les personnes qui font du développement personnel un petit peu appliqué à, au travail ou euh, à l'entrepreneuriat, euh, quelque chose qui avait l'air de laisser entendre, que c'est forcément quand on s'applique à des activités qu'on apprécie que ça se produit. Mais en réalité, moi, j'ai vraiment la surprise de constater... Pas nécessairement en fait. Moi j'ai euh, une sorte, de, comme beaucoup de gens, de détestation euh, de, des papiers administratifs. Généralement j'attends euh, des, des mois pour m'en occuper, je suis toujours en retard. Ça crée un stress mon monstrueux évidemment à chaque fois. Et presque toujours je me rends compte que quand je... enfin on arrive au stade euh, ultime où probablement j'ai déjà eu trois rappels, voire un début d'amende et un truc comme ça, où finalement quand même je m'y mets, euh, en réalité j'éprouve à la fin de ce moment-là une satisfaction qui est, va bien au-delà de la satisfaction d'avoir euh, du travail accompli. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je me dis « Ah ouais, en fait, j'étais tellement à ce que je faisais que, euh, en fait, c'était bien. » C'est bizarre parce que euh, là, je suis de nouveau en retard. Enfin, je, là, je sais que je reproduis un peu toujours le même truc. Et il y a quand même ce moment où ça, ça fait pareil avec le ménage. J'ai tendance à repousser ou en tout cas à ne pas m'estimer euh, passionnée par euh, les tâches ménagères. Et pourtant, bah, je remarque qu'elles euh, aussi, elle produisent euh, cet effet-là. Et il y en a, y a beaucoup, beaucoup euh, d'autres choses. Par exemple, euh, je pourrais aussi citer, euh, euh, bah, si, une fois ça m'est arrivé, il n'y a, a pas très, très longtemps, d'aider une personne dans la rue qui, visiblement, euh, avait un problème. Et, euh, et là, c'est pareil, dans cet état-là, bah, finalement, je pense que le fait de s'occuper de quelqu'un, bah, ça... Ça, ça fait sortir de soi. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont dit ça, des rescapés des attentats euh, du Bataclan, qui avaient exprimé ça, en fait, euh, le fait qu'eux euh, étaient sortis de leur état de terreur au moment où, où ils s'étaient mis à se préoccuper euh, des autres et à essayer d'aider d'autres personnes, ce qui n'est pas du tout évident. Hein, euh, mais, et en fait, tout s'exprime un petit peu, ce, pas, cet oubli de soi et l'oubli, en l'occurrence, de sa peur, et et, euh, et, et, et l'oubli du temps qui passe, et l'oubli de voilà de toute dimension autre que euh, qu'est-ce qu'on a
0: fait à ce moment-là quoi. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas que ça a à voir aussi avec euh, l'instant présent, le fait oui, est absolument, dans l'instant, on n'est plus ni dans le passé à ressasser, ni dans le futur à prévoir.
1: Ben en fait, je pense que aussi on est on n'est plus du tout dans et, et comme tu dis, on est vraiment dans le moment présent, mais aussi parce que je pense qu'on on est absorbé à ce qu'on fait là, maintenant, donc on oublie. En fait, on n'a plus de pensée aussi. Il y a, je pense qu'il y, y a aussi cette dimension où, euh, où, on, où, où finalement, notre monologue intérieur euh, est vraiment, euh, peut-être pas absent, mais un peu dissous ou dilué. En tout cas, il, voilà, effectivement, on n'est plus dans euh, « et je dois faire les courses, et il y a ça, oui, il faut que je pense à ça ». Euh, ou bah, toutes les choses qui occupent notre... Je pense que ça, ça doit être partagé par l'humanité euh, tout entière, le fait d'avoir un flot continu de pensée. Comme ça, bah, je, je pense que euh, cet état-là permet de sortir de, de, de ce flot de pensée, euh, un peu comme de la méditation, je pense. Moi, je ne fais pas de méditation, mais euh, j'ai le sentiment que c'est ça, en fait, la méditation.
0: Je ne sais pas si tu connais le fameux livre de Edgar Tolle, qui est justement Le pouvoir de l'instant présent, oui, oui. et il parle de, de ça... Et c'est pour ça que moi je fais assez le lien, parce que des de expériences que tu me racontes, j'ai l'impression que tu as à ces moments-là, c'est exactement ça où tu as arrêté ton mental. Le mental s'est arrêté dans une situation parfois d'urgence ou d'instant présent, tout hein, simplement. Et donc du coup, il bah, n'y a plus d'avant, d'après, il n'y a que maintenant qui compte. Et donc tu es à 100% dans tes sensations. Tu es hors de, de soi peut-être, mais en même temps totalement là, présent.
1: Oui, absolument, c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai que ce
1: n'est pas être hors de soi dans le sens, euh, avoir décroché de soi-même, c'est plus euh, être hors de, euh, son, de son questionnement, voilà, exactement, c'est hors de son mental, finalement, c'est ça, et pleinement à ce qu'on fait.
0: Et alors, dans la newsletter, tu parles d'un autre point qui est euh, un des quatre accords Toltec, et moi j'ai trouvé que c'était une très bonne définition et qui déculpabilise aussi peut-être, qui était de faire euh, toujours de son mieux. Et tu utilises euh, cet accord pour expliquer un petit peu aussi ce que c'était peut-être l'état de flow Oui absolument, je pense que, euh,
1: alors moi je fais partie euh, de la grande, grande, grande équipe euh, des perfectionnistes qui euh, donc passent, sont capables de passer euh, des heures et des heures et des heures à relire un texte, à refaire et à s'épuiser, à tenter d'obtenir une sorte de de perfection qui n'a aucun sens, bien sûr. Et, euh, et du coup, cet accord-là euh, qui dit que faire de son mieux n'est pas de faire le mieux possible en soi, c'est de faire ce que l'on peut faire de mieux soit sans s'épuiser à la tâche, en s'impliquant complètement. Ça veut dire sans être à faire mille autres choses, euh, même mentalement, à la fois. Et je trouve qu'il raconte vraiment très, très bien cette recherche de, euh, quand on s'adonne à une activité quelle qu'elle soit, Essayer de s'impliquer. Moi, j'aime beaucoup le mot, euh, ce mot-là, s'impliquer. Parce que euh, je trouve que ça dit vraiment bien euh, que, quel que soit ce que tu fais, à ce moment-là, euh, si tu te mets pleinement dedans et que tu donnes l'énergie, pas l'énergie du désespoir, pas toute ton énergie et toutes tes ressources, mais juste la bonne dose d'énergie, bah, finalement, c'est là que les choses se produisent. Et après, évidemment, c'est compl compliqué de convoquer mentalement cet état-là. Mais par contre, le fait de se sentir en accord, voilà, avec par exemple un précepte comme ça, fais toujours de ton mieux, bah, ça aide parfois, je trouve, à se dire quand on est dans cet état-là, l'identifier et faire ah oui, là je suis dans dans, dans cet état d'esprit où j'en je, sors, où j'en viens, et, et du coup bah, peut-être que mentalement c'est compliqué à convoquer, enfin je, je, je pense qu'il est quand même assez euh, naïf de penser qu'on peut s'installer à sa table et se dire « ce matin, je vais faire de mon mieux et je vais cocher toutes les cases des de, de, de bonnes pratiques et je vais y arriver ». En revanche, je pense que l'expérience fait que plus on, plus on peut le ressentir, plus on peut éprouver et conscientiser le fait que « ah oui, c'est ça, cet état-là dans lequel je, je me sens comme dans une sorte de super équilibre ». Bah, du coup, ça aide à le reproduire et le reproduire et le reproduire. Et je pense que c'est comme plus une question d'expérience que de connaissance.
0: Voilà. Et en même temps, tu parles d'une autre notion qui est assez proche, qui est celle de, de choisir une activité qui n'est ni trop facile, ni trop difficile.
1: Oui, absolument, c'est ça. Bah, en fait, tu as tout dit. Là, c'est euh, essayer de trouver euh, ce, cet équilibre entre euh, ne pas se mettre des challenges... Euh, Complètement délirant pour lesquels, bah, évidemment, on va avoir des grosses attentes et, et, et qui vont nous épuiser. Et en même temps, bah, si c'est trop facile, il y a un risque d'ennui. Euh, l'ennui nous guette et l'ennui, euh, je pense que c'est vraiment la, la meilleure manière de euh, justement euh, donner beaucoup d'espace à, à sa tête et à euh, nos pensées euh, un peu parasites de... Euh, voilà, il faut que je fasse les courses, est-ce que j'ai pensé à ça Ah, mais il y a ce courrier euh, que j'ai euh, oublié, euh, que j'ai oublié de répondre, etc. etc. Je pense que l'ennui, c'est vraiment la porte ouverte euh, à ça. Alors que la, une trop grande difficulté, c'est autre chose, c'est plus la panique un peu qui, qui nous guette, et puis juste le,
0: la perte de confiance qui, en soi, voilà quoi, qui quoi. A le avait...
1: sentiment qu'il y a une montagne à gravir et qu'on n'y arrivera jamais, et que bah, du coup, ça, c'est plus le futur, en fait, c'est plus le, se projeter dans quelque chose qui nous paraît... Complètement impossible. En fait. Je n'avais
0: jamais forcément fait le lien entre le trop facile et le mental, du coup, qui ressurgit. Et en fait, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de burn out, les gens qui s'ennuient au travail et qui, finalement, font des dépressions. Mais ça vient du mental qui, du coup, a trop de place, trop de temps pour venir ressasser.
1: Oui, pour ruminer, pour... Euh... Bon, après, je, 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 c'est un état que je ne connais pas. Mais oui, je suppose que... Fin... Je veux dire, l'extrême de cet étalage, je ne le connais pas, mais je suppose que oui, il y a, du coup, ça crée une forme de désœuvrement, en fait. Là où euh, l'oisiveté, ou même euh, il y a une forme d'ennui qui peut être confortable et agréable, qui peut créer euh, justement de l'espace pour l'imaginaire, pour plein de choses. Là, je pense que ça crée plus une, quelque chose qui se rapproche du désœuvrement. Ça veut dire un, un espace où on est insatisfait de n'employer notre énergie à rien, en tout cas de sentir qu'il y a un trop-plein d'énergie qui n'est pas employé et qui n'est pas bon pour nous. C'est comme trop manger ou comme trop dormir. Enfin, comme toutes ces choses euh, qu'on fait en excès, euh, bah, on peut en sentir le, le mauvais effet sur nous, en fait.
0: C'est très bien que tu finisses un petit peu là-dessus, que moi, je, je suis euh, également issue d'un parcours créatif et artistique. Et euh, je pense personnellement que la créativité, euh, ça nous aide à être qui nous sommes vraiment. Et en même temps, tu viens de le dire... Euh, donc, euh, ce, ce moment de l'ennui, on l'entend régulièrement d'expériences de, de personnes qui s'ennuient tellement qu'au bout du compte, sont allées puiser dans cet ennui pour créer quelque chose, parce qu'elles ont trop de temps et elles en font quelque chose. Et ça, je, je trouve ça fantastique de pouvoir en tirer quelque chose, mais bon, il faut parfois aller très loin pour ça. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que la créativité, ça peut nous aider à, à être qui on est vraiment Et si oui, voilà, donner un petit peu ta position, et sinon, quelle ta position par rapport à tout ça Parce qu'en tant que rédactrice, tu, tu écris beaucoup, ben voilà, t as t mais tu as des livres également, tu peins, il y, y a pas mal de choses autour de cette créativité que tu fais. Comment tu emploies ça au quotidien, dans cet état de flot peut-être ben Alors oui,
1: moi de toute façon, ce qui est sûr, c'est que si on parle de l'état de flot, je sais depuis toujours que me mettre à écrire me permettra... Euh, évidemment, il n'y a jamais de garantie de rien. Il <rire> n'y a jamais de garantie de rien. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, je sais que m'installer pour peindre euh, va probablement ou jouer du piano ou écrire. Mais l'écriture, c'est quand même le cœur un peu des choses. Par exemple, ma newsletter qui est un gros travail, hein, elle me demande en général une journée complète de travail sans compter la lecture. Enfin, toutes les choses qui de recherche qui sont... Euh,
0: qui, euh, la qui la nourrissent.
1: Exactement, qui la nourrissent. Euh, mais ces 8 heures-là, généralement, elles passent comme, euh, comme, un, comme un éclair euh, systématiquement. Donc oui, bien sûr que la, la créativité pour moi, c'est totalement un moyen de convoquer et contacter cet état qui est merveilleux. Hein. Je trouve, moi, quand on est 100% à ce qu'on fait, c'est merveilleux. Et je suis aussi complètement d'accord avec toi sur le fait que la créativité, ça a amène à soi, à se comprendre, à se connaître, et, quand on... et donc à mieux aussi connaître euh, l'autre. Ça veut dire que, moi, en vrai, l'expérience de connaissance de soi, elle m'intéresse à partir du moment où, où elle me permet de euh, toucher plus près, euh, euh, j'allais dire, les, les, les humains, mais pas qu'eux, en fait, à toucher, à avoir une connaissance, une compréhension de la vie, euh, du monde, de ce qui vit autour de moi. En vrai, c'est juste qu'on n'a que soi-même, on n'a que notre intériorité à nous pour, pour faire l'expérience de, de ce qu'est une vie intérieure. On n'a que la nôtre. Et donc on, voilà. Mais en vérité, elle m'intéresse à partir du moment où elle, où elle permet de mieux comprendre voilà, la, les, les, les autres, mon chat, la vie, les, pleurs, les fleurs, les plantes, les arbres, etc. Et du coup, la créativité, je trouve, c'est un... c'est une porte ouverte vers ça, qui est un petit peu nébuleuse aussi, parce que je, je, c'est difficile d'avoir, par exemple, si tu me demandes des exemples précis, je vais sans doute avoir du mal à les trouver, mais euh, d'une manière un peu abstraite, oui. Je trouve que la créativité, c'est... Et aussi, je pense que ça a un lien, la créativité, avec, avec la liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être créatif sans se donner de liberté, à mon avis. Et euh, la liberté, c'est vraiment... Euh, là où, euh, où tu sors du connu, en fait. Il y a cette notion de, de sortir du monde connu pour aller, bah, justement, en quête. Et je, je pense que la créativité, elle devient créativité euh, euh, à partir de ce moment-là. Par exemple, je vois que beaucoup de gens se définissent créatifs alors que, par exemple, ils ont une passion pour les loisirs créatifs, qui sont souvent la reproduction d'un modèle de quelque chose. Et... Euh, Loin de moi, l'idée de dire quelque chose de négatif à propos des loisirs créatifs, j'adore ça, je suis la première à adorer broder un modèle de quelqu'un au point près. À... Voilà, Ce n'est pas pour dénigrer les loisirs créatifs, mais je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec la créativité parce que justement, ils ne sont pas destinés à te permettre l'expérience de l'inconnu. Alors que, que peut-être quand tu tiens un pinceau dans ta main sans projet, euh, ou euh, quand tu fais comme ce que moi j'essaie je, de faire avec l'écriture, souvent je m'installe à ma table sans trop savoir ce que je vais écrire. Et je pense que c'est là qu'on le, le, euh, qu s'ouvre un chemin. Voilà, qu'on ouvre un chemin et c'est là que peut émerger euh, à travers la créativité, la connaissance de soi.
0: Ça me fait penser en fait à une expérience que tu as vécue il n'y a pas très longtemps, que tu as reportée sur Instagram avec un dessin que tu as pu faire chez le coiffeur, je pense, et que tu as sorti en animal personnage
1: Ah Alors, en fait, cette expérience du carnet, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup fait évoluer ma perception de la créativité. D'autant plus que le dessin n'est pas euh, mon terrain, en fait. Moi, vraiment, mon terrain, c'est l'écrit. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que, je, finalement, je connais assez peu. Et, euh, et je ne sais plus par quels moyens j'ai commencé à à dessiner sur ce carnet qu'une sorte de carnet de croquis avec un feutre euh, sans possibilité donc de raturer ou comme on ferait avec un crayon de bois où on peut tenter effacer recommencer et passer des heures là c'est un carnet sur lequel j'ai pas de possibilité de faire des ratures enfin je peux faire tout ce que je veux comme rature mais en tout cas j'ai pas de seconde chance en quelque sorte et, euh, et cette expérience-là était vraiment, et est toujours, ce que je, la, je continue, est vraiment très intéressante parce que d'abord, elle me permet de constater de manière indéniable des progrès euh, euh, étonnants. Enfin, voilà, je, je, je vois bien que ça m'aide énormément à progresser et, et à avancer. Et l'autre chose, c'est qu'il y a vraiment cette notion de, de se lancer et de voir un peu ce qui va émerger. On est obligé de faire confiance à, euh, à la part de, de total inconnu de euh, j'ai l'intention de faire une fleur par exemple mais en vérité je sais pas trop comment je vais le faire si je me mets à essayer de décortiquer mon geste j'ai aucune idée de comment je, je vais m'y prendre vraiment et du coup je, je pense que ça ça aide vraiment à, à bah, encore une fois à se libérer en fait et du coup bah émergent des choses qui sont qui nous surprennent nous mêmes parce que le fait de, de laisser un espace à l'absence totale de contrôle ben finalement, émergent des choses ben, qu'on n'avait pas imaginées.
0: C'est quelque chose qu'on pourrait très bien reproduire dans la vie, en fait, qu'on pourrait poser dans cette idée d'aujourd'hui. On parlait un petit peu de faire de son mieux et non pas de chercher la perfection. Mais dans les projets qu'on a dans la vie, on se donne parfois tellement de, de, de pression et de vouloir contrôler les résultats. Alors qu'en fait, je juste se dire, c'est une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme et on verra ce qu'il y a derrière, allons-y, cherchons... Euh, euh, crayonnons et cherchons un petit peu ce qui va sortir et émerger de beau. Ben oui,
1: c'est vrai. Je suis d'accord. Alors après, moi, ma seule limite euh, à ça, je suis totalement, bien sûr, d'accord avec toi, mais je, je, je pense aussi qu'il faut se méfier du côté culpabilisant de ça. Ça veut dire, euh, en vérité, on est tous un petit peu pareils. On est des apprentis de la vie et on, on, on a parfois nos intentions et nos souhaits de, voilà, de se dire, ben, oui, effectivement, essayons de voir... Euh, euh, bah, de faire confiance à ce que la vie va nous apporter. Après, j'ai aussi conscience que on peut avoir cette intention et souhaiter ça pour sa vie soi-même et essayer d'appliquer ça. Maintenant, bon bah, on est des petits apprentis, donc on a besoin d'entraînement, on a besoin de voilà. Donc euh, oui, bien sûr, je suis d'accord. Maintenant, je, je pense aussi que il faut faire confiance au fait que on est dans l'expérimentation permanente tout au cours de sa vie et que il bah, y a des choses qu'on est prêt à faire aujourd'hui et peut-être euh, pas en, ou peut-être pas encore, et que ça aussi, ça procède d'un apprentissage, en fait. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le flot, je pense que vraiment tout procède d'un apprentissage et, et d'acquisition d'expérience, et plus on, on fait l'expérience. En fait, ce qui est important pour moi dans, dans tout ça, c'est de parvenir, d'essayer, de, de ne pas se changer soi, et de ne pas nécessairement forcer... Euh, à changer d'habitude et changer de manière d'être et de point de vue, mais plus essayer d'être attentif à quand les choses se produisent. Ça veut dire, je pense vraiment, par exemple, que même si euh, on se considère, par exemple, comme quelqu'un de pessimiste, euh, voilà, en fait, je pense que ça nous est déjà arrivé, forcément, de, de toucher ce moment où euh, quelque chose s'est passé d'inconfortable et où on s'est dit « bon, Allez, on verra bien. Euh, euh, Peut-être que je vais apprendre quelque chose de positif de tout ça. Peut-être que finalement c'est une bonne chose et que voilà. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est ces instants fugitifs pendant lesquels on vit ça, eh bien, juste de les de les remarquer, juste d'y être attentif. Et J'ai vraiment le sentiment que plus on est attentif à ces moments-là dans sa vie propre à soi, plus ça s'amplifie à l'intérieur de nous et plus ça peut se répercuter à d'autres moments de vie, à d'autres expériences. Et, euh, et je ne pense pas que ce soit très utile d'essayer de, de théoriser sa propre vie ou d'essayer de, euh, de se fixer un peu comme un athlète. Dès, euh, alors maintenant, je vais faire comme si, je vais penser comme ça. Je pense que la bonne manière, c'est simplement d'être attentif à ce qu'on ressent et sentir quand... Je pense qu'on le sent quand c'est bon pour nous, ce qu'on vit. Et euh, quand on le sent, bah, en vrai, c'est là où, où c'est bon, en fait, où, euh, où, on, où on va progresser dans ce domaine. Pour moi, c'est juste ça.
0: Peut-être que là, pour le coup, le meilleur chemin, c'est le retour à soi, de s'écouter et d'écouter les, les sensations intérieures. D'être attentif, en fait, vraiment. Pour moi, il y a, y a vraiment
1: une, une grande... Je pense que, là... encore une fois, moi, j ai, j ai, j ai, je me donne jamais ce temps... Euh pour m'installer et pour méditer. Mais je pense, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça qu'apporte la méditation, en fait. C'est ce temps d'attention à soi et à simplement ce qui, ce qui se produit en nous, en fait. À, je ne sais pas pour toi ce qu'il en est, mais moi, j'ai mis des années à comprendre, euh, à mettre des mots sur mes émotions, par exemple. J'ai mis des années à pouvoir me dire euh, « ah, ça, c'est de la joie ». Euh, ah, ça, la colère, ça, c'est de la colère. Ce que je vis, c'est de la colère. Là, ce que j'expérimente en ce moment, c'est de la peur. Euh, J'ai mis des années et je pense vraiment que l'attention, plus on développe l'attention à ça, à ce qui se passe en nous, plus on... Bah, simplement, en fait, c'est comme ouvrir les yeux. Dès l'instant qu'on peut nommer les choses, bah, forcément, nommer, c'est connaître. Hein, c'est pas... J'invente pas. <rire> euh, voilà, dès, dès qu'on nomme, c'est tout un espace qui s'ouvre. Et puis, plus on nomme, plus on est capable d'être précis. Et, euh, et c'est comme ça qu'il ça qu y a une sorte d'expansion de, de son intériorité,
0: voilà, qui est bienfaisante, je pense. Tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux, dans ta newsletter, ton amour pour différentes parts artistiques, qu'il soit autant la photo, l'écriture, on en parlait. Tu lis beaucoup des lettres, mais également beaucoup de livres. Il y, y, y a aussi la peinture, tu en as parlé, le piano... Qu'est-ce qu'il y a derrière, selon toi J'ai l'impression que c'est la poésie, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de, de, de couleurs un peu pâles, douces, une certaine douceur, et moi, j'associe assez bien la, la douceur et la poésie, mais maintenant, c'est peut-être ma définition et, et mon association des mots, mais j'aimerais voir, toi, ce qui te plaît là-dedans, finalement, dans toute cette histoire que tu racontes à travers ces différents axes artistiques.
1: Je pense qu'une des choses que moi, je souhaite communiquer, que ce soit à travers la photo... L'écrit, et, et si un jour je m'exprime publiquement, euh, enfin entre guillemets publiquement, à travers d'autres médiums, je pense vraiment qu'il y a une idée de l'émerveillement. Et euh, on y revient. Proba voilà, probablement que euh, moi, ma manière de m'exprimer, elle, elle choisit euh, la poésie comme. Mais la poésie, c'est plus un moyen, je pense, en réalité. La poésie, c'est plus la forme, et effectivement, je pense que j'utilise la forme poétique. Euh, alors moi, je ne l'aperçois pas nécessairement comme étant. Euh, euh, douce. Euh, je pense que c'est vraiment plutôt parce que bah, c'est moi ma couleur, en fait. En vérité, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, ça me représente en, en fait, mais je pense aussi qu'il y a des poètes euh, qui peuvent tout à fait exprimer des choses beaucoup plus dures et euh, je ne je, je connais pas très bien euh, ni le rap ni le slam, mais je pense qu'il y a beaucoup de poésie dans tout ça et elle s'exprime euh, d'une toute autre façon et c'est de la poésie aussi. Mais euh, la poésie, c'est vraiment, je pense pour moi, le moyen de communiquer l'émerveillement et ça c'est certain je pense que c'est une de mes euh, même si c'est jamais vraiment conscient mais je pense que moi l'émerveillement c'est un sujet autour duquel je brode tout le temps parce que c'est parce que, euh, une sensation qui me traverse euh, énormément tout le temps en fait et, et je pense que c'est une des choses les plus agréables à qu'on puisse expérimenter dans la vie, donc euh, j'ai envie de la communiquer et je pense que oui, mon travail d'écriture, il se fait beaucoup
0: autour de ça. Et pour la communiquer justement, tu utilises beaucoup Instagram. Comment tu te sers d'Instagram plus qu'il ne te dessert Parce qu'aujourd'hui c'est difficile avec les réseaux sociaux, c'est quand même une grande sollicitation de toutes parts, ça nous prend beaucoup de temps. Comment euh, tu vois cette, ce rapport-là eh ben honnêtement, c'est assez difficile euh,
1: de te répondre parce que moi aussi, j'ai le sentiment parfois que euh, euh, Instagram se sert de moi euh, plus que moi, je ne me sers de lui. J'ai même très très souvent ce sentiment. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses, j'en ai même pas beaucoup. La newsletter pochette surprise, c'était une réponse à ça aussi. C'était euh, le fait que je me suis rendu compte que, bah, finalement. Euh, Instagram, à un moment donné, euh, pouvait supprimer du jour au lendemain mon compte sur lequel il y a des milliers et des milliers de pages euh, d'écrites et, euh, et qui ne m'appartiennent pas. Et, et voilà, et donc Pochette Surprise, un, c'est une réponse à ça. Euh, mais en vérité, je continue quand même à communiquer sur Instagram parce que bah, c'est aussi là que la communauté... Euh, qui s'est créée, elle se trouve, donc pour communiquer avec elle, c'est ça, mais très honnêtement, il euh, y a des moments où j'aurais vraiment envie de, de secouer les puces de tout le monde et dire, les, en, les enfants, rendez-vous compte que vraiment, euh, c est, c est, il faudrait qu'on trouve d'autres moyens, et là, on est vraiment euh, euh, tous en train de... Parce qu'en réalité, le problème, c'est que c'est assez difficile de, de s'exprimer sur le sujet d'Instagram, parce que souvent, quelqu'un comme moi, si je, si je m'exprime sur... Euh, euh, le fait que, euh, voilà, Instagram, euh, si, Instagram, ça, les algorithmes, enfin, tous les trucs dont tout le monde parle tout le temps. L'ennui, c'est que les personnes qui te lisent dans ce cas-là, je pense que ce qu'elles perçoivent, c'est la différence. Ça veut dire qu'elles ont le sentiment que, bah oui, ton point de vue d'éditeur ou d'auteur de contenu, euh, ça va être ça. Elles ne se rendent pas forcément compte que, en fait, toi aussi, tu es un lecteur de contenu et que, euh, moi, la première, ça m'insupporte de m'abonner à des comptes et de ne pas recevoir... Euh, euh, leur contenu parce que ça m'intéresse et je m'estime largement assez grande euh, pour me désabonner du compte si le compte m'intéresse plus. Et de la même manière, les gens qui suivent mon compte, si mon compte les intéresse plus, euh, je suis la première à avoir envie de leur dire ⁇ Mais désabonnez-vous, il n'y a pas de souci les, les gens, hein. pas de problème je... ⁇ euh, Ma newsletter, d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien le concept de la newsletter, c'est que c'est un geste euh, euh, proactif en quelque sorte de la personne qui s'abonne, mais au moment où ça ne l'intéresse plus, c'est simple. Une seconde, il suffit d'appuyer sur un bouton et ça y est, on, on, on se sépare bons amis, en, en quelque sorte. Et, et moi, vraiment, je suis très attachée à cette idée que ben, en vrai, c'est intéressant de communiquer quand, tant qu'on a des choses à se dire et puis quand on n'en a plus. voilà. Et c'est ça que je trouve désagréable avec les réseaux, c'est que ben, finalement, c est, c est, cet acte finalement, très naturel de euh, tant qu'on a des choses à échanger, on, on se parle et on communique et puis le jour où ça s'arrête et je suis la première à arrêter de suivre des comptes qui m'ont intéressé à un moment et qui ne m'intéressent plus et il n'y a pas forcément de jugement de c'est moins bien qu'avant ou c'est juste que bah, moi j'ai fait mon chemin et puis la personne aussi puis nos chemins se séparent et du coup il bah, y a ce truc un petit peu de euh, euh, j'aime pas l'idée qu'un ordinateur prenne les commandes de mes décisions c'est quelque chose peut-être les générations à venir seront plus à l'aise avec ça mais pour moi encore aujourd'hui c'est difficile et sincèrement je n'ai pas toutes les réponses je pense que une des réponses, c'est l'autodiscipline beaucoup. Ça veut dire, moi, j'essaie euh, bah, déjà de me désabonner, par exemple, des comptes qui ne m'intéressent plus, même si parfois je me dis, ah, oh, quand même, c'est pas cool et tout ça. Mais en fait, c'est plus cool de me désabonner euh, que de ne pas euh, être actif, parce que en fait, c'est ça qui pénalise la personne. Euh, j'essaie de euh, suivre les blogs et, euh, en tout cas, de suivre ce que font les gens à côté. En vérité, je pense que j'ai plus une discipline de lectrice je pense que c'est plus ça, en fait, qui est à développer. Est moins, là, en fait, tout le temps, on parle tout le temps de ce que doivent faire les éditeurs de contenu, mais en vérité, je pense que le gros du travail, il vient de soi, dans sa position, et de nous tous, dans notre position de lecteur et, euh, et de, entre guillemets, consommateur de contenu. Je pense que si nous, on parvient à se discipliner, bah, en fait, il n'y a plus de problème d'Instagram, c'est juste ça. C est,
0: c est, je pense qu'on prend tous le problème à l'envers. Je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, ce n'est pas simple, je pense, puisqu'il y a ce côté addictif non contrôlé. Ah, mais c'est plus que pas simple. Il y a quand
1: même des équipes entières de, de chez Instagram, chez Facebook, chez tous ces gens-là, qui sont payés pour nous rendre le plus accro possible. Je veux dire, chaque détail est créé pour nous faire passer le plus de temps possible. C'est certain que ce n'est pas simple. Mais encore une fois, plus on est conscient de ce qui se passe, plus c'est facile d'y répondre. Ça veut dire, je pense que... Euh, euh, si on scrolle comme un fou euh, depuis deux heures euh, sur notre écran et qu'on n'a on pas accès à ce, ce recul, que, que peut-être, euh, peu, voilà, juste à un peu de recul qui fait qu'on peut se dire, ah ok, tiens, je reçois tel type de pub, mais pourquoi je reçois cette pub-là Ah, mais c'est parce que je me suis intéressée à telle chose dernièrement. Et du coup, par exemple, moi en ce moment, euh, c'est vraiment rigolo, j'ai une cousine qui travaille dans le design et euh, qui avait un entretien avec un, une marque de haute joaillerie euh, auprès de laquelle elle devait, euh, elle devait proposer un book euh, de gouache et de joaillerie. Et donc, ben, comme on en a parlé ensemble, euh, j'ai cherché plein euh, de marques de joaillerie euh, qui pouvaient être intéressantes à dessiner pour elle. Ce n'était même pas pour moi. Et du coup, maintenant, je ne reçois que des publicités euh, de joaillerie. Donc, c'est assez marrant. Mais du coup, toutes ces expériences-là, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à juste prendre le recul de se dire, ah, tiens, pourquoi je reçois ça Tiens, c'est marrant, ça, ça marche comme ça. Parce que plus on est conscient de la manière dont fonctionnent les choses, bah, plus on est libre de, euh, déjà d'y adhérer ou pas, et plus on est libre euh, de changer un petit peu les choses. Par exemple, moi, je sais qu'il y a certains comptes euh, que je veux absolument, dont je veux absolument recevoir les contenus. Bah, régulièrement, j'y vais, puis... Euh, je vais liker toutes les photos qui n'ont pas été diffusées. Puis comme ça, bah, le compte de nouveau apparaît dans le fil de photos. Et euh, en fait, voilà, je pense qu'il ne faut juste pas paniquer. En fait, c'est difficile parce que vraiment, c'est difficile. Je suis d'accord quand tu dis que c'est difficile. Je pense que ça l'est et que c'est normal. Il y a des, vraiment, il y a des experts qui sont payés pour nous rendre aussi maboule que possible avec ça. Donc voilà. Mais ça aussi, dès qu'on le sait, on peut se dire, OK, ce n'est pas moi qui suis... Encore une fois, on peut se détacher de... De l'idée qu'on est, je ne sais pas moi, fainéant, accro, euh, idiot, qu'on perd son temps. Euh, euh, en fait, c'est fait pour, euh, pour qu'on y passe le plus de temps possible. Donc euh, voilà, je pense que ça encore, c'est une question
0: de discipline personnelle, mais en effet. Oui, et puis probablement que ça commence ici par le fait de savoir et pouvoir, évidemment, reconnaître euh, ce qui nous nourrit et ce qui nous pollue. Parce que finalement, c'est ça, choisir ce qu'on suit. Et donc, ce qu'on suit doivent nous nourrir a priori. Et ceux qui vont, ne devraient plus suivre, c'est ceux qui, devraient, qui sont en train de nous polluer l'esprit et nous prendre tout notre temps. Absolument. Et
1: puis aussi, parce qu'il y a aussi... Alors bon, moi, je ne me sens pas trop concernée par, euh, par ça, mais je, je vois bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très affectés par euh, par exemple, qui ont le sentiment que la vie des autres euh, est plus réussie qu'à l'heure, un peu se, se schématise un petit peu. Mais je pense aussi que, comme tu dis, il y a vraiment cette notion de prendre son temps pour analyser si telle chose nous fait du bien ou pas. Et, euh, et parfois, aussi bizarre que ça puisse paraître, des, puisse paraître, des choses agréables euh, peuvent nous faire du mal. Par exemple, un bonbon peut nous faire du mal. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Euh, bah, typiquement, voilà, un bonbon, c'est sympa, deux bonbons, c'est toujours sympa. Euh, à partir du 4-5e, on commence à avoir un petit peu la nausée et euh, si on s'enfile le paquet, on est certain qu'on va avoir, en tout cas pour moi, par exemple, le mal au crâne, euh, une, une sorte de nausée, un état désagréable, des coups de pompe, enfin tout, tout le truc. Et je pense qu'il en va exactement euh, pareil euh, compte, de nos comptes Instagram. Il y a, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être mes petits, euh, mes petits comptes bonbons à moi, ça pourrait être par exemple euh, de, la, de, la, de la beauté, par exemple, euh, ou des trucs de mode, enfin voilà, des, petits, des, des comptes qui parlent un petit peu chiffon. Je sais bien que si j'en suis un ou deux, c'est sympa. Si je me mets à en suivre 25, au bout d'un moment, ça va me donner l'impression que euh, je n'ai pas un niveau de vie euh, assez sympa, que euh, quand même je ne me vis pas très bien, que je pourrais faire un effort, quand même que mes ongles à moi, euh, nanana, que... et je me mets à penser qu'il faudrait que je fasse toutes ces choses et qu'elles ont de l'importance, alors que la vérité, c'est que pour moi, ça n'en a pas d'importance, et, et que oui, je suis comme tout le monde, je suis influencée par l'extérieur, et que plus je me mets au contact si par exemple je me mettais à lire que des livres de luxe, des magazines de luxe avec des gens qui s'achètent des chaussures à 4000 euros la paire, j'imagine qu'au bout d'un laps de temps assez court, en fait, j'aurais l'impression que c'est ça la norme et que si moi je ne la possède pas, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Et je pense que les réseaux, ils ont vraiment, dans plein de domaines, ce travers-là. Ils nous emmènent à penser qu'on devrait ci ou qu'on devrait ça alors que ça nous éloigne de nous et ça nous invente des une norme qui finalement ne correspond pas à ce qui pourrait nous rendre heureux.
0: Oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de, de, de choper un petit peu ces sensations intérieures quand on sait que ça fonctionne et que ça, c'est bien nous et d'autres euh, choses qui finalement en fait, ne nous correspondent pas et on s'entête à regarder, mais en fait, non, il n'y a pas à culpabiliser parce que ça ne nous ressemble pas. Au contraire, ça nous produit des petites sensations désagréables, comme tu disais, de frustration, de manque ou d'image, de, euh, voilà, de comparaison. Et donc, euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce que je pense, c'est qu'on est dans une époque qui met beaucoup
1: en jeu notre individualité. Je, je pense vraiment qu'il y a une des choses euh, qui est un défi pour nous, pour notre génération, enfin nos générations, les générations qui vivent euh, au travers euh, beaucoup, beaucoup euh, euh, bah, des médias digitaux, euh, quels qu'ils soient. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très, très important à essayer de cultiver son individualité. C'est par exemple aussi, c'est euh, une des règles de pochette surprise que je me suis fixée, c'est d'essayer vraiment tout le temps de m'écarter euh, des livres que tout le monde lit, euh, d'essayer de sortir des, des choses que tout le monde a déjà vues, ce qui n'est pas facile, hein, j'y parviens pas tout le temps. Hein, je, je... Mais par contre, c'est vraiment une de mes règles de conduite et l'idée n'est pas de se distinguer, euh, c'est simplement que je, je pense que on... le gros danger qui nous guette, c'est vraiment la pensée unique. C'est euh, non seulement en termes de consommation, mais aussi, euh, en, bah, par exemple, même en termes d'opinion politique, de, euh, euh, de tout. Bah, par exemple, euh, je, je, évidemment, je suis, enfin, évidemment, pas évidemment, mais je suis comme beaucoup de femmes de mon entourage, je suis, me sens très féministe. Pour autant, je pense que c'est vraiment aussi important et nécessaire d'essayer d'aller aussi écouter ce que disent euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ceux qui remettent les choses en cause, parce que je, je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que euh, quand on s'accorde tous à dire que tel point de vue est le bon point de vue et euh, de figer la pensée. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous guette av avec les, avec les, les médias euh, typiquement, avec Instagram, tout ça, c'est de figer nos pensées, nos idées, nos croyances et c'est ça notre danger. Et donc... Euh, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'aller se nourrir euh, d'autres choses. Et, et d'ailleurs, voilà, que ce pas, pas nécessairement, d'ailleurs, à travers la lecture, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais voilà, on est tellement, en fait, les algorithmes font tellement, nous donnent tellement ce qu'on a tout le temps envie de voir, de lire, d'entendre, d'écouter, qu'on finit par avoir l'impression que ce qu'on veut est le reflet un petit peu d'une tendance, alors qu'en réalité, pas du tout. Et, et pour moi, c'est ça le, le gros danger des, des réseaux.
0: Oui, alors du coup, on perd l'occasion d'être étonné et, et de succomber Exactement. à la curiosité.
1: Tout à fait, et euh, absolument. Et, euh, et du coup, on finit, c'est ça, ça finit par faire mourir un peu quelque chose en nous, par flétrir quelque chose en nous, qui est en lien beaucoup avec, comme tu dis très bien, euh, je pense, euh, la curiosité, l'étonnement euh, et donc la
0: joie. C'est merveilleux ce que tu viens de boucler la boucle, c'est vraiment top. Et en fait, on finit par retourner à cette écoute de soi, ce qui nous convient à nous. Exactement.
1: C'est ça, tout à fait. J'ai vraiment une... Bah, tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur l'individualité, je, je trouve ça vraiment important et surtout, je trouve ça regrettable qu'on la confonde avec de l'égoïsme. Ça n'a rien à voir, en fait. Je, je... En fait, il n'y a tellement aucun point commun entre euh, être capable, essayer de développer en soi la capacité à sentir si euh, tel type de littérature nous intéresse ou si, au contraire, ça nous intéresse parce que le monde nous y pousse tellement qu'on finit par se, se, se plier à ça. Je, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Ça a juste à voir à, à être conscient qu'on n'a qu'une seule vie et que bah, tant qu'à faire, essayer de ne pas passer à côté <rire> en vivant la vie euh, d'autrui. En fait, pour moi, c'est ça. C'est juste que la vie est tellement euh, magnifique et courte que c'est euh, bah, qu qu important de la soigner. Et pour moi, la soigner, c'est vraiment ça. C'est essayer de... Ben, en gros, de... de d'observer toutes les nuances possibles des choses et euh, ça passe par euh, l'attention voilà pour moi je pense vraiment que l'attention euh, à tout l'attention à soi l'attention aux autres l'attention l'attention c'est euh, vraiment un mot clé de de l'histoire d'une de, existence
0: dernière petite chose que je voulais voir avec toi tu as changé récemment ton site internet et ton instagram qui ne faisait pas apparaître ton propre nom cachemire de soi à anne solange tardy alors ça, c'est assez étonnant, puisque finalement, tu avais euh, pris un parti à un moment, et tu as changé, tu t'es donné l'autorisation d'apparaître, et d'être toi totalement.
1: Alors, c'est pas exactement... Euh, c'est marrant que tu vois les choses comme ça, parce qu'en fait, c'est pas tellement ça l'histoire. L'histoire, c'est que moi, j'ai créé mon blog, Cachemire et Soi, donc il y a... Euh, 13 ans maintenant je pense, quelque chose comme ça, et que euh, c'est vraiment un blog que j'ai créé sur un coin de table un jour d'ennui, euh, j'avais un pull en cachemire et soie sur le dos, et je me suis dit ah, tiens c'est joli, et hop, cachemire et soie, c'était ça, il enfin, n'y avait aucune intention, c'était euh, euh, vraiment juste l'impulsion d'un instant, et euh, ça n'avait pas particulièrement euh, de sens, en fait, c'était l'époque où même les blogs, c'était pas encore vraiment quelque chose, donc... Euh... Du coup, voilà, j'ai créé cachemire et sur cette impulsion-là. Et, euh, et au fil des ans, en fait, j ai, j ai, je ne voyais plus le sens que ça avait. Ça veut dire que mon blog, il est passé par tellement d'étapes différentes. Il a eu tel... Moi, je suis un être très changeant, donc euh, il faut accepter que... Enfin, moi, maintenant, je, je, je... En fait, je pense que je suis plus arrivée à la conclusion que euh, je suis un être tellement changeant mais il y a une chose qui changera jamais, c'est euh, moi, je m'appellerai toujours Anne Solange, je m'appellerai euh, en principe toujours Anne Solange Tardy, parce que c'est le nom de mon mari, mais j'espère en tout cas c'est ça l'intention, euh, Tardy, euh, que je garderai toujours ce, ce nom de famille. Et, euh, et du coup c'était plus ça en fait, c'était plus pour me débarrasser d'une absence de sens qui m'avait toujours un petit peu mise, euh, euh, donné un sentiment un peu de quelque chose de bancal, et puis, après, bah, j'ai laissé traîner les choses parce que, bah, par la force des choses, Cash Me est un site Internet qui a 13 ans, donc il est bien référencé. Euh, il est bien classé par défaut par Google parce qu'il euh, est ancien, euh, parce que les gens le connaissent sous ce nom-là. Enfin, il y avait tellement de raisons qui étaient des raisons purement pratiques, en fait, de le conserver, que j'ai conservé ce nom-là. Euh, mais ça fait, en vrai, ça fait, doit faire déjà bien 10 ans que je ne me reconnais pas tellement. Donc, voilà. Cette année, je me suis dit, bon, allez, Anne je... Solange adienne que pourra, on verra bien. Et toi, tu as
0: pu te défaire C'est bon maintenant Tu as pu faire le deuil de son nom c est, c est,
1: Je ne me sens pas besoin non plus de faire le deuil. Ça veut dire, pour l'instant, on est passé à, à autre chose, mais en même temps, le contenu est toujours le même. Sur le blog, il n'a pas changé. Je n'ai pas changé d'orientation. En vrai, c'est juste le nom qui a changé. Donc moi, en vérité, je me sens assez... Euh, Disons que pour moi, ça fait tellement longtemps que ça a changé que moi, je ne vois plus. La... Enfin, pour moi, il y avait déjà pas, pas de différence. J'ai juste formalisé quelque chose qui était là depuis très longtemps. Donc euh, après, je ne me rends pas compte des personnes. Qu'est-ce que ça. Enfin, voilà, des gens qui suivent le blog ou qui le suivaient. Euh, quel impact ça peut avoir sur ces personnes J'avoue que j'en ai pas parlé euh, vraiment. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter. Donc euh, je, je, juste, je croise les doigts pour que ce soit une transition qui se passe bien. Et puis. Euh... Et puis voilà, Puis si jamais ça ne se fait pas bien, bah on avisera pour corriger le tir. Et puis voilà, <rire> on trouvera des solutions euh, si jamais, euh, voilà.
0: En tout cas, pour s'inscrire à ta newsletter, en tout cas à ta poche de surprise, c'est sur annesolangetardy.com maintenant. Bah c'est toujours sur Cachemire et Soit. Si
1: tu tapes Cachemire et Soit, tu vas toujours tomber. Mais oui, tu peux faire sur annesolangetardy.com, anne annesolangetardy.fr. Enfin bref, j'ai tout. Je, et je me suis même, je suis très contente de ça. Je pense que je suis une des rares personnes en France qui a son prénom comme nom de domaine. Donc, en fait, maintenant, si on tape annesolange.fr ou .com, les deux, je crois, on tombe chez moi. Et je trouve ça super. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est un peu euh, idiot et superficiel. Il n'y a pas de... Je trouve ça marrant. Voilà.
0: <rire> et pour te retrouver
1: sur Instagram, c'est par où Pour me retrouver sur Instagram, c'est pareil. C'est annesolange.tardy. Euh, et sinon, il y a aussi le compte de Pochette Surprise qui commence par euh, underscore Pochette Surprise. Voilà.
0: Eh bien, je ne le connaissais pas. Et donc, je vais aller
1: m'abonner à celui-là. <rire> pour l'instant, il s'y passe pas grand-chose. En vérité, pour me suivre vraiment mon actualité, c'est plutôt sur mon compte personnel parce que, pochette surprise, j'ai créé le, le compte Instagram. Mais euh, pour l'instant, je ne sais pas encore euh, qu'est-ce que Instagram pourrait apporter de plus. En fait, C'est vraiment ça parce qu'il y a aussi la question de la pertinence de ce qu'on fait. En fait. Est-ce que c'est toujours forcément euh, utile d'avoir un, un compte sur un réseau social
0: on restera avec cette question. <rire> merci beaucoup Anne Solange. Merci beaucoup à toi. Et à euh, très bientôt ça. dans une nouvelle pochette surprise. À bientôt, merci. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. J'espère qu'il aura été pour vous aussi enrichissant qu'il a été pour moi. La conversation avec Anne Solange Tardy a pu approfondir ma réflexion sur l'état de flow et sur la joie. Je vous invite à à partager le podcast sur les réseaux sociaux, également à nous suivre sur Instagram, et à vous abonner à la chaîne SunCloud. À très vite pour un nouvel épisode